0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde history mit Michael Rosenplanter. als ich Grundschulkind war da war ich mal mit meiner Familie auf Lanzarote im urlaub und da haben wir so eine Vulkantour gemacht sind so mit so einem Touribus durch die Berge gefahren und haben da an Stellen halt gemacht an denen man sehen kann wie aktiv die Vulkane auch heute noch sind und dabei wurde so eine aufnahme abgespielt wie sich das anhört wenn so ein Vulkan ausbricht es war so ein so ein Zischen von der Lava, wenn die sich ausgebreitet hat wie Feuer und zwischendurch immer wieder Kanonenschläge von den Explosionen und so ein dumpfes, wellenartiges Brummen, das den ganzen Ausbruch irgendwie begleitet hat, fand ich damals extrem gruselig und trotzdem irgendwie beeindruckend. Aber ich will mir echt nicht vorstellen, sowas aus der Nähe zu erleben. Heute gibt es ja auch Frühwarnsysteme, die zumindest meistens funktionieren und dann eben frühzeitig warnen. Aber das gab es früher eben noch nicht, zum Beispiel in der Antike. Da wurden die Menschen dann einfach mal so überrascht davon, dass der Berg hinter ihrem Dorf auf einmal Feuer spuckt. So geschehen zum Beispiel am Vesuv in Italien. Da wurde 79 nach Christus die Stadt Pompeji zerstört. Reden wir drüber in dieser einen Stunde History
1: aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi, ich grüße dich.
0: Bevor wir jetzt über den Vesuv und die Zerstörung von Pompeji reden, gibt's denn da noch andere Berichte von Vulkanausbrüchen? zum Beispiel, die früher stattgefunden haben?
1: Naja, also es hat ganz bestimmt Vulkanausbrüche gegeben, die es früher gegeben hat. Die sind nicht immer überliefert. Es gibt natürlich nicht immer schriftliche oder sonstige Quellen, wo man das noch sehen könnte, irgendwelche Gesteinsproben etc. Also man ist oft auf Vermutungen angewiesen. Man kann Rückschlüsse ziehen. Das Älteste, was ich gefunden habe, das soll angeblich 250 Millionen Jahre zurückliegen und soll sich ereignet haben im mittelsibirischen Bergland. Dort soll eine Fläche von anderthalb Millionen Quadratkilometern mit Lava und anderen Dingen, die aus einem Vulkan herauskommen, bedeckt worden sein. Aber 1628 vor Christus gab es den Ausbruch des Santorin in Griechenland. Das ist im Süden der Kykladen, eine kleine Inselgruppe, etwas mehr als 100 Kilometer oberhalb von Kreta. Das ist eine kleine halbmondartige Insel. Und wenn man da heute drüber fliegt oder ein Luftbild sieht, dann sieht man diesen Vulkan deutlich sich abheben. 1967 wurde eine minoische Stadt entdeckt, etwa aus der Bronzezeit, die so zwischen 2200 und 1800. Und vor Christus stattgefunden hat. Und Minoisch ist eine vorchristliche Hochkultur in Europa gewesen. Und der Archäologe Marinatos hat diese Stadt 1967 entdeckt. Sie heißt Akroti. Und da kann man eben sehen, da hat es einen Ausbruch gegeben. Und den kann man heute noch nachvollziehen.
0: Hat der denn überhaupt noch irgendwas von dieser Stadt erlebt? Also ich meine, die ist ja 3600 Jahre alt und hat mindestens einen Vulkanausbruch erlebt. Ja,
1: das kann man sich irgendwie gar nicht so richtig mhm. vorstellen, aber der Effekt ist, dass es eben im Prinzip luftdicht abgeschlossen wird. Alles das, was sich unter der Ascheschicht befindet, ist sozusagen von der Außenwelt abgeschlossen. Da bleibt natürlich vieles gut erhalten. Also Straßen konnte man finden, Gebäude konnte man finden, zumindest Reste von Gebäuden. Man konnte tatsächlich auch Spuren menschlichen Lebens finden und eben eine hohe Zivilisation. Es gab Kanalisation, es gab Bade. Räume, es gab künstlerisch gestaltete Räume mit Fresken an den Decken und so weiter. Also man schloss daraus, das ist eine Hochkultur. Und das, was man da gefunden hat, konnte man teilweise auf 5000 vor Christus zurückdatieren. Also Handelswaren aus Zypern, aus Syrien, aus Ägypten. Also es muss eine blühende Handelsstadt gewesen sein. Das heißt, die Stadt hat
0: zumindest in Resten überlebt. Hat denn diese Hochkultur diesen Vulkanausbruch auch überlebt?
1: Ja, da sind sich die Wissenschaftler nicht so ganz einig. Die minoische Kultur ist bald darauf untergegangen. Da könnte man natürlich sagen, gut, da liegt also ein gewisser Zusammenhang. Und danach folgte die Phase des Neuen Reiches in Ägypten mit so berühmten Herrschern wie Ramses II. Also es könnte sein, dass es tatsächlich einen friedlichen Übergang gegeben hat zwischen diesen beiden Kulturen. Das Gegenteil kann man zumindest mal nicht beweisen. Aber indirekt könnte es eben doch einen Zusammenhang gegeben haben, weil das Ausmaß dieses Vulkanausbruchs wird so hoch eingeschätzt, dass man von einem Tsunami ausgeht, der daraus folgte, und der soll mit offenbar oder angeblich zwölf Meter hohen Wellen an Land geschlagen sein und dort eben sämtliche Häfen zerstört haben. Und das sagt man jetzt, nachdem man das alles gefunden hat und Jahre darüber nachgedacht hat und geforscht hat. Man schätzt das Beben jetzt etwas höher ein, als man es ursprünglich gemacht hat.
0: Das mit diesem unter der Asche luftdicht verschlossen, das war ja in Pompeji auch so. Kann man da Parallelen ziehen?
1: Naja, ich denke schon. Also wenn man das jetzt betrachtet in Pompeji, was da noch sozusagen zu sehen ist, dann ist natürlich klar, dass genauso wie der erste Ausbruch oder der von dem wir gerade erzählt haben, eben unter Asche liegt und damit bleibt alles erhalten. Die Bewohner jedenfalls, soweit kann man das schon mal sagen, mussten offenbar von der Gefahr, schon mal gehört haben. Sie müssen es gewusst haben, weil es immer wieder kleinere Aktivitäten gegeben hat, die der Vesu von sich gegeben hat. Kleinere Lavamassen wurden ausgespuckt. es hat auch schon mal ab und zu gegrummelt. Es gibt Berichte von römischen Wissenschaftlern und Geschichtsschreibern, die eben genau das äh, uns erzählen. Trotzdem hat sich in der Bucht von Neapel, wo sich das alles abspielt, haben sich viele Menschen angesiedelt, weil das eine sehr schöne Gegend ist. Der Krater, haben sie gedacht, ist erloschen und deswegen ist es ungefährlich, dort zu siedeln. Und sie wurden dann 79 nach Christus wirklich eines Besseren belehrt.
0: Naja, wer weiß, wie die Menschen sich das damals zurechtgelegt haben. Der Zorn der Götter oder so irgendwas. Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 und die Zerstörung der Stadt Pompeji. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Pompeji, das war eine antike Stadt, etwas südlich von Neapel an den Hängen des Vesuvs. Und genau das wurde ihr zum Verhängnis. Nadine Kreuzheiler erzählt uns was über diese Stadt, die einfach
2: verschwunden ist. Es ist ein heißer, schwüler Tag in Pompeji. In der Handelsstadt am Golf von Neapel ist wie immer viel los. Händler bieten ihre Ware auf dem Markt an, im Hafen legen Schiffe an. An der Hauptstraße liegt die Villa von Julius Polybius, einem Beamten. Die Aufregung hier ist groß. Seine Tochter erwartet ihr erstes Kind. Jeden Moment könnten die Wehen einsetzen. Die Erde bebt mal wieder. Eigentlich nichts Beunruhigendes. In Pompeji ist man daran gewöhnt. Aber heute ist es heftiger als sonst. Kurze Donnerschläge sind aus der Ferne zu hören. Und jetzt fällt es Polybius auf. Kein einziger Vogel singt. Da fällt sein Blick hoch zum Vesuv. Was ist das? Eine Rauchsäule wächst in den Himmel. So hoch wie mehrere Häuser übereinander gestapelt. Plötzlich zerreißt ein Knall die Luft. Ohrenbetäubend. Angst macht sich breit. Die Spitze des Berges, sie ist weggesprengt. Die Säule aus Rauch, Gas und Feuer wächst und wächst. Währenddessen 30 Kilometer entfernt, in der Hafenstadt Misinum. Auch hier bebt die Erde. Plinius der Jüngere, 18 Jahre alt, ein späterer römischer Senator, schreibt auf, was er beobachtet. Die Rauchsäule über dem Vulkan in der Ferne erinnert ihn an eine Pinie.
3: Denn die Wolke erhob sich wie in einem überlangen Stamm hoch hinauf und verzweigte sich in etliche Äste, zuweilen weiß, zuweilen schmutzig und fleckig.
2: Gemeinsam mit seiner Mutter ergreift Plinius der Jüngere die Flucht. Die Erde bebt weiter.
3: Die Karren, die wir uns hatten herausbringen lassen, rollten, obgleich es dort völlig eben war, in verschiedene Richtungen davon. Und nicht einmal, indem man sie durch Steine fixierte, kamen sie in ihrer Spur zum Stehen.
2: Plinius beobachtet, wie sich das Meer zurückzieht. Und in der Ferne sieht er immer wieder die kilometerhohe Breite Rauch- und Feuersäule. Gewitter entladen sich in ihr.
3: Auf der anderen Seite eine schwarze Wolke, zerrissen vom sich windenden und wabernden hin und her feuriger Luft und unter lang anhaltenden flammenden Erscheinungen. Teils ähnelten sie Blitzen, teils waren sie größer.
2: In Pompeji, nur zehn Kilometer vom Gipfel des Vesuvs entfernt, bricht währenddessen Panik aus. Es regnet heiße Asche und Vulkangestein. Schnell liegen Pompeji und Umgebung unter einer Zentimeter dicken weißen Schicht. Wald stürzen Häuser ein unter der Last des Asche- und Steinregens. Die Familie von Polybius drängt sich jetzt im hinteren, noch nicht zerstörten Teil des Hauses zusammen. Draußen ein Krachen und Ächzen ohne Pause. Der Himmel ist dunkel.
3: Ich blickte mich um. Eine dichte, finstere Wolke hing hinter uns, die uns folgte und sich wie ein Sturzregen über die Erde ergoss. Da brach Finsternis herein, aber nicht die einer mondlosen oder bewölkten Nacht, sondern eher die Finsternis geschlossener Räume, in denen das Licht gelöscht wurde.
2: So beschreibt Plinius der Jüngere das Geschehen. Er überlebte den Ausbruch des Vesuvs und hinterließ mit seinen Augenzeugenberichten ein wichtiges Zeugnis.
3: Man hört nun die Frauen heulen, die Kinder wimmern und die Männer schreien. Viele erhoben die Hände betend zu den Göttern. Andere sagten, es gebe keine Götter mehr und die letzte ewige Nacht sei hereingebrochen. Auch gab es Leute, die mit erfundenen Schreckensgeschichten die Gefahr überspitzten. Einige behaupteten, in Misenum sei dies und jenes in Flammen, sei eingestürzt. Alles falsch und doch glaubte man alles.
2: In Pompeji kauert sich Polybius mit seiner Frau, den fünf Kindern, seiner hochschwangeren Tochter und deren Mann und ein paar Sklaven im hinteren Teil des Hauses zusammen. Sie ahnen nicht, dass sie keine Chance mehr haben. Die Feuer- und Rauchsäule über dem Vulkan, sie war zusammengebrochen. Jetzt walzen sich Glut- und Lavaströme ins Tal. In rasender Geschwindigkeit begräbt das heiße Gas- und Gesteinsgemisch alles unter sich. Auch das Haus von Polybius. Erst über 1500 Jahre später werden sie entdeckt. Bis dahin lag Pompeji unter einer gigantischen Decke aus Staub, Asche und Bimschstein im Dornröschenschlaf. Die Toten von Pompeji, Polybius, seine Familie und all die anderen erzählen heute noch vom Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus.
0: Nadine Kreuzerler war das aus dem History-Team. Deutschlandfunk Nova eine Stunde History. Ein Freund von mir hat Archäologie studiert, weil er so sein wollte wie Indiana Jones. Spätestens bei den Ausgrabungen hat er dann aber gemerkt, dass es nicht so ist. Oft sitzen Archäologen ja einfach nur in irgendeinem Erdloch rum und finden nicht viel, vielleicht ein paar Tonscherben. Anders stelle ich mir das aber in Pompeji vor, einfach weil da noch so viel im Originalzustand erhalten geblieben ist. Ob das tatsächlich so ist, das frage ich Jens Arne Dickmann. Er ist Archäologe und hat in Pompeji geforscht. Hallo Herr Dickmann. Ich grüße Sie. Wie haben Sie die Stadt Pompeji vorgefunden?
4: Also das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich 1985 dort gewesen und damals noch als Student. Und das war zu einer Zeit, als die Ruine, das sind ja insgesamt 65 Hektar, die ausgegraben bzw. freigelegt worden sind innerhalb von jetzt mehr als 250 Jahren, als die Ruine doch weitgehend zugewachsen war und man in viele der Gebäude gar nicht hineinkam. Und das hat sich dann in den folgenden 15 bis 20 Jahren sehr stark geändert. Die Denkmalpflege dort hat verstanden und, und ist sehr initiativ geworden, was die Entfernung von starken Pflanzen, Efeu insbesondere, der an den Wänden hochkriecht und die Wände von innen zerstört, was die Entfernung dieser Pflanzen angeht und hat sehr viel Geld und Aufwand in die Konservierung und bessere Präparation dieser Ruinen gesteckt. Und bis heute hat sich da sehr viel getan. Die Stadt ist in weiten Teilen begehbar, wenngleich Touristen sich auch immer wieder beklagen darüber, dass man nicht wirklich viel zu sehen bekommt.
0: Heute ist die Stadt ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. Warum beschweren sich die Touristen, dass man da nicht viel zu sehen bekommt? Weil es schwierig ist,
4: sämtliche Gebäude gleichermaßen einfach offen zugänglich zu machen. Also Touristen, die dort einmal hinkommen, das ist absolut verständlich, suchen natürlich eine möglichst große Nähe zu dem, was sie sich unter der Antike vorstellen, wünschen sich, dass man viele Spuren antiken Lebens der Stadt noch beobachten kann. Das äußert sich dann darin, dass sie erwarten, dort glänzende und leuchtende Wandmalereien vorzufinden, perfekte Mosaikfußböden nach Möglichkeit, das Mobiliar der Häuser zu sehen. Und das geht häufig von Voraussetzungen aus, die die Archäologie so nicht erfüllen kann, weil es sich bei dem Ort ja nur zum Teil um einen ein Ziel von Touristen und Bildungsreisen handelt. Auf der anderen Seite ist der Ort nach wie vor archäologische Forschungsstätte. Und beide Interessen, die sehr unterschiedlich sind, müssen von der dortigen Verwaltung und Denkmalpflege berücksichtigt werden. Und für mich als Archäologe und Wissenschaftler ist es wichtig, dass wir uns wichtige Befunde, wichtige Gebäude dort auch so weit erhalten, dass wir sie für längere Phasen oder gar auch dauerhaft für Touristen nicht
0: zugänglich machen. Was konnte man denn aus diesen Überresten noch herausfinden? Wie haben die Menschen im ersten nachchristlichen Jahrhundert gelebt?
4: Die Möglichkeiten archäologischer Forschungen oder eines archäologischen Interesses, das sich auf so komplizierte und weit verzweigte Befunde wie sie in Pompeji erhalten geblieben sind, richtet sind natürlich entsprechend vielfältig. Also, das geht von kleinsten Vorgängen im häuslichen Wohnen über Vorgänge, die Öffnung der Häuser für Gäste oder anderweitige Besucher beinhalten, bis hin zu
0: täglichen Verhaltensweisen der Nutzung des öffentlichen Raumes. Also das ist extrem vielfältig. Und Wie kann man sich denn so eine Stadt im ersten nachchristlichen Jahrhundert vorstellen? Was war da alles, was kann man da alles sehen? Was war da alles dabei?
4: Also wir können eine ganze Reihe von Aussagen treffen über die Funktion und Nutzung von bestimmten Räumen im Wohnhaus, aber bei weitem nicht alles. Also vieles davon bleibt auch mehr oder weniger namenlos und in der Beschreibung auch etwas unscharf. Wir haben keine ganz klaren und präzisen Vorstellungen davon, wie viele Menschen in solchen Gebäuden lebten. Wir haben keine klare Vorstellung darüber, wie permanent einzelne Wohnräume bewohnt worden sind. Wir wissen nicht, hundertprozentig hat es sich um ein, zwei oder gar drei Generationen Familien gehandelt oder wie groß das Hauspersonal gewesen ist. Wir können Aussagen treffen zu bestimmten Formen der Nutzung des öffentlichen Raumes. Etwa wenn wir die Straßen untersuchen, wenn wir beschreiben, wie die jährlich stattfindende Wahl der städtischen Magistrate und Beamten ablief, mit welcher Intensität einzelne Kandidaten beworben wurden, indem man deren Namen auf die Hauswände schrieb und die Bevölkerung aufforderte, bzw. die männliche Bevölkerung aufforderte, den einen oder den anderen Kandidaten zu wählen. Wir können bestimmte Praktiken im Umgang mit den Heiligtümern beschreiben. Das, was dort als Stiftungen quasi deponiert worden ist. Wir können beschreiben, wie sich das Stadtbild über mehrere Generationen hinweg verändert hat wo man Neubaute, wo man Privatbauten etwa abriss, um sie durch öffentliche Bauten zu ersetzen. Das sind alles Einblicke und im ersten Jahrhundert nach Christus kommt dann hinzu, dass durch das schwere und starke Erdbeben 62 nach Christus und eine Reihe von Folgebeben in den nächsten Jahren doch eine verzweigte und differenzierte Schadenslage entstanden ist. Man hatte also sehr viel mit Reparaturen zu tun in den letzten 17 Jahren. Und ist dann, soweit ich das sehe, von dem gewaltigen Ausbruch im Jahre 79 nach Christus ziemlich überrascht worden.
0: Sagt Dr. Jens Arne Dickmann. Er ist Archäologe und hat uns erzählt, was seine Kollegen und er so alles in Pompeji gefunden haben. Danke Ihnen dafür. Ich danke auch. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Vulkanausbrüche, das sind ja meistens was, was in anderen Teilen der Welt passiert. Also Japan, Neuseeland oder Hawaii zum Beispiel. Also weit weg. Aber Matthias, so weit sind die ja auch gar nicht weg. Und der Ausbruch des Vesuvs, das war ja auch nicht der letzte, der Europa oder zumindest Teile davon in Mitleidenschaft
1: gezogen hat. Ja, die sind deshalb nicht so weit weg, weil die Erde nämlich doch nicht so groß ist und weil natürlich alle Teile dieser Erde miteinander zusammenhängen, weil sie ja in der gleichen Höhle sind, also gleichen Stratosphäre und so weiter. Also dann, Deswegen ist tatsächlich die Erde letzten Endes ein Dorf, natürlich ein großes, aber sie hängen alle miteinander zusammen, die Teile. Und wir haben auch schon mal eine Sendung gemacht und zwar zum Sommer ohne Sonne. Das war 1816, im Jahr zuvor. Also 1815 ist am anderen Ende der Welt, nämlich in Indonesien, der Vulkan Tambora geradezu explodiert. Das muss eine gewaltige Explosion gewesen sein. Jedenfalls Lava und Gesteinsmassen sind extrem hoch aus diesem Vulkan herausgeflogen. In einem Radius von 1300 Kilometern ging das Zeug nieder und in einem Umkreis von 600 Kilometern wurde der Himmel verdunkelt. Also das war eine gewaltige Explosion, die dort stattgefunden hat und dieses Material, was aus dem Vulkan herauskam, ist teilweise jedenfalls in die Stratosphäre gelangt. Dort ist es so geblieben, wie es war. Da gibt es weder Luftbewegungen noch Regen und hat eben als Folge, weil sich die Erde darunter dreht, immer den gleichen Streifen. Und in diesem Falle war es halt Europa, ein großer Teil Europas und Nordamerikas, sozusagen im Dunkeln belassen. Und das hatte zur Folge, dass es Missernten gegeben hat, die Hungersnöte und sehr viele Katastrophen nach sich gezogen hat. Also ein desaströser Sommer hier auch in Europa.
0: Und so kalte Sommer, teilweise sogar mit Schnee, die gab es aber auch noch
1: öfter, oder? Ja, die gab es auch noch öfter und wir blicken jetzt mal zurück auf das Jahr 536, also nach dem Ende des Weströmischen Reiches, um mal so eine Verordnung zu geben. Es haben sich so gerade die Merowinger und die Franken hier in Mitteleuropa angesiedelt und es wurde lange gerätselt, was das für eine Wetteranomalie gewesen sein könnte, die eben zu diesem sehr kalten Sommer geführt hat mit Schnee und auch Missernten und auch Hungersnöten. Und die Geschichtsschreiber berichten davon, dass die Sonne in diesem Sommer allenfalls die Strahlkraft des Mondes hatte, dass es sehr kalt gewesen sei, es habe im Sommer geschneit und deshalb hat es eben, wie ich eben schon sagte, Missernten und Hungerkatastrophen gegeben. Und deswegen rätseln sozusagen seitdem die Wissenschaftler, was das wohl gewesen sein könnte. Die einen sagen, es könnte ein Meteoriteneinschlag gewesen sein, der natürlich dann jede Menge Staub aufwirbelt, das könnte hochgeflogen und so weiter, also die gleichen Konsequenzen gehabt haben. Vermutlich aber ist es ein Vulkanausbruch, der einen sogenannten vulkanischen Winter verursacht hat. Das Problem bei diesem Jahr 536 ist, es gibt keine exakten zeitgenössischen Berichte, wie zum Beispiel über den Ausbruch des Vesuvs. Dort hat nämlich, Achtung, Lateinunterricht Plinius der Jüngere uns exakt überliefert, was dort eigentlich geschehen ist, weil er genau am gegenüberliegenden Ufer gewohnt hat und das sozusagen aus eigener Anschauung alles uns berichten konnte. Danke, Matthias.
0: Matthias hat uns ja eben schon ein bisschen was erzählt über das Jahr 536, aber noch nicht genug. Und deshalb spreche ich jetzt darüber nochmal mit Christopher Schrader. Er ist Wissenschaftsjournalist unter anderem bei der Zeit und bei Spektrum der Wissenschaft. Und einer seiner Schwerpunkte ist die Klimaforschung. Hallo Christopher. Moin. Matthias hat eben erzählt, dass diese Klimakatastrophe im 6. Jahrhundert unter anderem zu Missernten geführt hat. Aber welche Auswirkungen hatte sie noch?
5: Also was man historisch weiß, es gab Kriege, es sind Reiche zusammengebrochen. Die äh, Völkerwanderung, die in, äh, in Westeuropa ja schon im vollen Gang war, hat sich nochmal beschleunigt. Die Auswirkungen haben äh, gereicht, womöglich bis China. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, was man wirklich auf dieses Konto Klimaabkühlung äh, nach den Vulkanausbrüchen schiebt. Also mit Kausalitäten muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber es gibt halt viele Dinge, die passiert sind genau der Zeit, die sehr auffällig sind.
0: Warum sind die passiert?
5: Also es gab drei äh, Vulkanausbrüche. Der erste 536, da weiß man gar nicht genau, wo der war. Da wahrscheinlich irgendwo hoch im Norden, womöglich in Nordamerika, Alaska oder sowas. Dann gab es 540 einen, äh, irgendwo in den Tropen und 547 nochmal einen, da weiß man wieder nicht, wo der war. Man kann aber die Rückstände sehr gut in irgendwelchen Eisbohrkernen oder Sedimenten oder so nachweisen.
0: Und warum waren diese Vulkanausbrüche ein Problem für die Menschen?
5: Was große Vulkane machen, die schleudern ganz viel Asche sehr weit hoch in die Atmosphäre und mit der Asche auch sehr viel Schwefel. Und äh, dann bilden sich so kleine Partikel, die praktisch das Sonnenlicht abschirmen. Äh, es wird kälter auf der Erde
0: und die Handen funktionieren nicht so richtig. Welche Folgen hatte diese Klimakatastrophe für die spätantike Ordnung in Europa? Naja, wenn ein Reich sowieso
5: schon kippelt... Und dann kommt eine Missernte, dann wächst natürlich die Unruhe und dann sinken die Ressourcen, die eine Herrschaft womöglich hat, um seine Truppen zu bezahlen oder heißt, irgendjemanden zu schmieren oder und so, sowas. Ähm, man kann man sich schon vorstellen, dass dann eine Herrschaft, die eine ganze Weile angedauert hat, nicht mehr so richtig funktioniert. Also es kam dann auch zu einer Pesterkrankung, die äh, diese geschwächten Gesellschaften überfiel. Die hat wohl offenbar 541 in Ägypten begonnen und ähm, war dann ein Jahr später in Konstantinopel und verbreitete sich um das ganze Mittelmeer herum. Dann sind die Langobarden auf äh, Mitteleuropa weiter vorgerückt. Und äh, es gab auch Auswirkungen in, in Asien, wo eine chinesische Dynastie nach vielen Jahrhunderten Herrschaft plötzlich endete und in der Mongolei ähnlich.
0: Gab es denn auch positive Folgen dieser Kälteperiode?
5: Also offenbar hat Arabien profitiert. Was generell passierte ist, dass es sich abkühlte und dass es mehr Regen gab. Und das ist natürlich etwas, was auf der arabischen Halbinsel eigentlich nur willkommen sein kann. Jedenfalls gab es die Möglichkeit, mehr Futter anzubauen und die, die Kamelherden wurden größer. Damit konnte man mehr Handel treiben, hatte mehr Macht. Und das ist so auch so kurz die Zeit, bevor der Islam begonnen hat, also bevor Mohammed seinen, seinen Koran geschrieben hat und dann dieser Umbruch in der politischen Ordnung stattfand.
0: Das Jahr 536 und die folgenden Jahre, die waren eine Katastrophe im Klimabereich. Warum, das hat uns Christopher Schrader erklärt. Vielen Dank. Bitte schön. Deutschlandfunk Nova. Jetzt ist Pompeji 79 nach Christus von diesem Vulkanausbruch des Vesuvs überrascht worden. Das ist 1940 Jahre her. Und in dieser Zeit hat sich natürlich an den Möglichkeiten, so einen Vulkan zu überwachen, Total viel getan. Heute gibt es an jeder Ecke Seismographen, die überwachen, ob es irgendwelche Erschütterungen im Boden gibt. Es gibt Kameras, die die Rauchwölkchen im Krater überwachen und und und. Eigentlich kann sowas wie die Zerstörung von Pompeji nicht nochmal passieren, oder? Thomas Walter ist Vulkanologe und kann uns genau das beantworten. Hallo Herr Walter. Hallo. Kann so ein Ausbruch wie am Vesuv 79 mit der gleichen Wirkung heute nochmal stattfinden?
6: Die Antwort ist ja. Und zwar der Vesuv, der ist mittlerweile sehr gut äh, untersucht. Sie hatten schon eingangs erwähnt, es gibt natürlich viele Instrumente, aber das verhindert natürlich nicht, dass der Vulkan wieder aktiv wird. Und derzeit zeigt sich sogar eben, dass die Region etwas rumort, also in der Tiefe rumort ist. Es kann durchaus sein, dass es wieder neue vulkanische Aktivität gibt. Die ließe sich nicht aufhalten, allerdings ließe sich die Bevölkerung rechtzeitig warnen. Und äh, darauf baut eben auch die Vulkanüberwachung auf.
0: Vulkanüberwachung sieht wie aus?
6: Das ist sehr unterschiedlich. Also erstmal hängt das sehr von dem Vulkan und seiner Historie ab. Das heißt, wie wir vorangehen, ist so, dass wir die Vulkane erstmal verstehen müssen, weil jeder Vulkan verhält sich ein bisschen anders. Manche Vulkane neigen dazu, eher auch Beben zu erzeugen und andere sind weitgehend aseismisch, das heißt ohne feuergehende Beben und dementsprechend werden auch unterschiedliche Geräte aufgestellt. Manche Vulkane, die zeigen eher erhöhte Gastemperaturen und andere weniger und dann kann man eben beispielsweise auch Thermalkameras oder thermische Sensoren in Austrittstellen von Gasen platzieren. Jetzt am Vesuv, das ist eine Art internationales Labor auch geworden, dieser Vulkan. Also schon seit vielen Jahren hat sich ja auch Italien geöffnet für die Wissenschaft international. Und es tummeln sich letztendlich international bekannte Vulkanologen an diesem Berg und, und testen neue Geräte. Und es gibt auch ein routinemäßiges Überwachungssystem. So gesehen gibt es kaum einen Parameter am Vesuv, der jetzt nicht gemonitort, also überwacht wird.
0: Aber wenn es dann grummelt und kracht, dann können wir nichts mehr tun oder gibt es irgendwelche Gegenmaßnahmen, die wirksam werden könnten?
6: Ja, oftmals ist dieses Grummeln äh, ganz normal und das hat sich erst in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten gezeigt, dass viele Vulkane eher in Unruhe sind. Das heißt, die zeigen mal ein, ein Grummeln, das wird oftmals eben durch aufsteigende Gase, jetzt weniger durch Magma direkt, sondern aufsteigende Gase erzeugt. Und das kann durchaus auch zu Erdbeben führen oder auch zu Verformungen und Dehnungen äh, am Vulkan selber. Und ähm, kann auch sogar zu Panik führen, aber es zeigt sich, dass zumeist dieses Grummeln auch wieder nachlässt. Und da ist gerade der Vesuv bekannt dafür und äh, die Kunst besteht es darin, dieses Grummeln von wirklicher Vulkanaktivität und erneuter Aktivität zu unterscheiden.
0: Aber zu diesen Aktivitäten, da gibt es keine Gegenmaßnahmen. Also wenn der Berg ausbricht, dann bricht er aus.
6: Es gibt keine wirklichen Gegenmaßnahmen, die das aufhalten können. Derartige Vorschläge gibt es natürlich, dass man beispielsweise auch in der Tiefe etwas abkühlt oder auch die Spannung in der Erdkruste derart verändert, dass es Magma ja schwieriger hat, an die Erdoberfläche zu gelangen. Ähnliche Ideen gab es beispielsweise auch schon bei Erdbeben. Allerdings wissen wir, dass in der Tiefe sehr komplexe Kopplungen gibt, also Interaktionen, wenn ich an der einen Seite die Spannung derart verändere, dann kann es sein, dass dann äh, Magma sich einen neuen Weg bahnt und jetzt nicht unter Platz A, sondern unter Platz B sich ansammelt und dort einen neuen Vulkan bildet. Also von der Seite ist es zu komplex und man hat davon Abstand genommen. Es geht eher in die Richtung eben, dass man Frühzeichen, Vorboten eines erneuten Vulkanausbruchs erkennen möchte. Und es zeigt sich in der Tat in der Region Neapel jetzt seit einigen Jahren, jetzt, äh, dass die Aktivität wieder zunimmt.
0: Es gibt ja auch immer wieder die Meldung, rein rechnerisch stünde ein großer Vulkanausbruch bevor irgendwo auf dieser Welt. Von welchem Vulkan geht da aktuell die meiste Gefahr aus?
6: Also rein rechnerisch, also weltweit an Land kennen wir 1500 aktive Vulkane und die brechen jetzt nicht alle gleichzeitig aus. Also jeder Vulkan hat dann wieder eine gewisse Ruhephase und per Definition sind... Die Vulkane aktiv, wenn sie in den letzten 10.000 Jahren mindestens einen Ausbruch hatten. Und von diesen 1.500 Vulkanen brechen jedes Jahr zwischen 50 und 70 Vulkane aus. Das schwankt manchmal. Die Schwankungen sind noch nicht ganz verstanden. Aber ungefähr ist das konstant zwischen 50 und 70 Vulkane, die ausbrechen. Und das heißt, zu jedem Zeitpunkt eigentlich statistisch gesehen, wenn wir uns jetzt unterhalten, ist eine Handvoll von Vulkanen aktiv, und es ist sehr schwierig zu sagen, welche jetzt in den nächsten Jahren aktiv werden. Ne? Aber um, eigentlich ist, ist es ständig irgendwo am Rumoren.
0: Sagt der Vulkanologe Thomas Walter. Er hat uns erklärt, ob so eine Katastrophe wie die in Pompeji heutzutage nochmal passieren könnte. Danke dafür. Gerne. Vulkanausbrüche, die gibt es, klar, heute noch. Aber wir haben heute ziemlich viele Instrumente und Kameras, die uns warnen. Man kann ja sogar über Webcam verschiedenste Vulkane weltweit live beobachten, wenn man das will. Und gucken, wie da so die Rauchwölkchen rauskommen. Heißt, die Menschen, die heute rund um so einen Vulkan leben, die können meistens zumindest frühzeitig evakuiert werden, um die Schäden dann eben so gering wie möglich zu halten. Matthias, aber trotzdem, so ein Vulkanausbruch, das bleibt einfach eine Naturkatastrophe, die das Leben dieser Menschen in dem Gebiet komplett lahmlegt.
1: Äh, da kann ich nur sagen, und wie. Und wir können uns noch selber daran erinnern, je nachdem, wie alt wir sind. Im 20. Jahrhundert war der Pinatubo auf den Philippinen der Vulkan, der mit den größten Konsequenzen ausgebrochen ist. Es sah eine Lavamasse, die in die Stratosphäre geraten ist, wie wir eben auch schon mal gesagt haben. Weltweit ist die Temperatur um 0,5 Grad gesunken. Und es hat rund um den Ausbruch 1.000 Tote gegeben. 2010, das ist schon etwas näher an uns heran, stieß ein Vulkan auf Island so viel Vulkanasche aus, dass der Flug über Europa mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, gestört war. Manche Linien mussten sogar eingestellt werden. Und ich erspare es jetzt allen, die uns zuhören und uns beiden hier im Studio, den Namen dieses Vulkans auszusprechen. Man möge ihn im Internet nachschauen. Eja, <lacht> Fjatja,
0: um mal ein bisschen anzugeben. Das ist ja tatsächlich was, was wir Menschen nicht
1: beeinflussen können, so ein Vulkanausbruch. Wenn die Natur es so will dann macht's Boom. Genau, und das macht mich dann auch immer sehr nachdenklich. Das ist tatsächlich etwas, was wir eben nicht beeinflussen können. Wir sind dem hilflos ausgeliefert. Das wird einem dann klar, dass wir eben wirklich nur ein Teil dieser Natur sind, dass wir uns der anpassen müssen, weil wir sie nicht beherrschen letztendlich. Wir können sie auch ein bisschen vielleicht beeinflussen, aber nicht tatsächlich lenken, so wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und am Schluss vielleicht noch für alle Tierfreunde, die uns jetzt zuhören. Tiere sind in solchen Situationen wahrscheinlich extrem hilfreich, weil sie durch ihre inneren Sensoren sehr viel früher spüren als als wir, dass da Gefahr kommt. Und man hat also immer wieder festgestellt bei Tsunamis, bei Erdbeben, dass die Tiere, die Herden, die Kühe, was auch immer, sich ganz schnell vom Acker gemacht haben. Und zwar frühzeitig, damit sie von diesem Erdbeben und dem Tsunami, der da kam, eben nicht betroffen waren.
0: Ja, das sind Instinkte, die uns tatsächlich verloren gegangen sind im Laufe der Evolution. In der nächsten Sendung sprechen wir über die Aufteilung der Welt. Und zwar ganz konkret darüber, wie Spanien und Portugal die Welt in einem Vertrag 1494 unter sich aufgeteilt haben. Die Menschen, die in den betroffenen Ländern gelebt haben und auch andere große Seemächte wie Frankreich oder England, die hatten da einfach und schlicht nichts mitzureden. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
6: Jeden Montag
2: um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.